0: Bienvenidos a Impopular, el podcast que busca defender aquellas ideas que no necesariamente son populares entre la sociedad. Más que crear polémica o defender lo indefendible, es dar un punto de vista diferente para contrastar aquellas ideas que parecen verdades absolutas. Porque a pesar de vivir en una época de redes sociales en donde cada uno puede tener su propia voz, parece que el debate ha muerto y se vive en una tiranía de ideas aceptadas o populares. Entonces, acompáñanos en este ejercicio en donde a veces no haremos más que hacer el ridículo, y otras, lograremos poner sobre la mesa un punto de vista diferente, sobre el cual generar un debate real. Así que, ¡empezamos! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Impopular. Hoy es muy fácil ubicarnos quienes nos caen bien, ubicarnos con quién podemos tener alguna conversación y qué elementos podemos hablar con qué personas. A veces es tan sencillo como venir y preguntarles si ya vieron la nueva temporada de Mandalorian, o si ya están viendo alguna nueva serie de Netflix. Es muy sencillo, llamémosle, cuando sabemos a qué hacer referencia. Pero si vamos a la calle y le preguntamos a cualquier persona que se mire en sus 20 o 30 y tantos, ¿qué son? Ahí creo que va a ser un poco más difícil. Y aclaro, estamos preguntando qué son, no a qué se dedican, qué han estudiado o qué de carrera desempeñan. Y sin embargo, cuando les preguntamos qué son, lo más probable es que nos respondan con su trabajo. Sí, yo soy un ingeniero, sí, yo soy un arquitecto, un maestro, un abogado, etc. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué nos definimos en base a lo que trabajamos cuando eso es algo muy limitado? Si nos ponemos a analizar cada profesión, podríamos ver que aunque nos digamos, por ejemplo, abogados, la mayoría del tiempo estamos leyendo por supuesto, si somos abogados, o buscando o analizando algún texto para un caso, algo así. Decimos que somos abogados, aunque, como lo dije antes, pasamos leyendo todo el tiempo, en lugar de decir entonces que somos lectores. Para los que ya tengan algunos años, entonces recordarán que esta analogía está en about time. Pero esto en sí no nos diferencia de otras profesiones, el decir que somos abogados o que leemos siendo abogados. Sin embargo, nos seguiremos identificando como abogados. Esto es porque como los seres sociales que somos, dentro del mundo en el que vivimos, buscamos estar cerca de aquellas personas con las que sentimos afinidad, con las que compartimos gustos e intereses. Es decir, que buscamos ser parte de algo. Los mismos gustos con la misma comida, apoyar a los mismos equipos, los mismos deportes. No obstante, cada vez es más común encontrar a personas, en especial aquellos que se miran más jóvenes, que al preguntarles qué desean ser o cómo se visualizan en el futuro, nos van a responder que no saben. Esto es porque, como mencioné al principio, relacionamos lo que somos con lo que hacemos, pero cada vez es más difícil decidir qué es lo que queremos hacer. Por ello, es cada vez más frecuente que la misma persona quien dijo no saber qué quiere ser en el futuro, responda con completa seguridad aquello en lo que no desea convertirse. Si seguimos el ejemplo de los abogados, esta misma persona nos va a responder que no desea ser un abogado, en lugar de decir qué sí es o qué sí desea hacer, Pero, ¿por qué? Cuando buscamos definirnos como individuos, generalmente pensamos en aquellos atributos, gustos o preferencias con los que nos podríamos identificar. Al decir que la profesión o una carrera de estudio, no es que estemos definiéndonos en base a lo que ella profesión significa o las tareas que realiza ese profesional. Utilizamos las profesiones para definirnos porque representan las preferencias o aquellos valores con los que nos identificamos. Pero cada vez es más difícil esto porque nos hemos llegado a desencantar con las carreras tradicionales. Creemos que elegir una carrera, que elegir una profesión es encasillarnos en algo que no necesariamente nos va a representar. Creemos que somos mucho más que una palabra, que una carrera, que un trabajo de 8 a 5. Y le seguimos atribuyendo características a las carreras y profesiones. Pero la diferencia es que se las atribuimos para señalar aquello que no queremos. No quiero ser abogado porque mi papá era un abogado y nunca tenía tiempo para mí. Si nos remontamos muchas veces a nuestras familias, a nuestra historia, nos vamos a dar cuenta que hay muchos patrones, mi abuelo era abogado, mi papá es abogado, entonces yo tengo que ser abogado, o mi mamá es doctora, porque su papá era doctor, porque el papá de su papá también era doctor, y entonces nos crea esta percepción, esta sensación, que tenemos que continuar eh, con algún legado, con alguna tradición intrínseca, porque históricamente eso es lo que ha definido a nuestra familia, porque es lo que identifica a los primos, a los hermanos, y es porque de alguna manera el que, por ejemplo, si mi mamá era doctora, eso le permitió comprar las cosas que tiene, hacer los viajes que hizo, y es gracias a eso que uno existe, que uno nació. Entonces le atribuimos una gran cantidad de valor, un gran peso a la carrera. Y es por medio de esta asociación... Entre lo que relacionamos con la profesión y lo que no queremos ser, que nos definimos. Porque todo está bien si, por ejemplo, la profesión de nuestros papás, de nuestros primos, tíos, hermanos, llamémosle, resultó bien y les permitió desarrollar todos los sueños que querían. Les permitió cumplir aquellas metas. Pero ¿qué pasa en los casos en donde, por ejemplo, por el trabajo de nuestros papás, nunca pasamos tiempo con ellos? o pudimos ver a algún primo, algún muy buen amigo que era infeliz en su lugar de trabajo y que la realidad es que lo mantenía frustrado. ¿Qué hacemos en esos casos? Aunque no sepamos en sí que queremos para nosotros mismos, es en base a esos casos que sí podemos decir aquello en lo que no queremos caer, porque muy probablemente vimos a alguien que era triste o que no se sentía satisfecho con lo que hacía todos los días. Y esto es así porque durante la mayor parte de nuestra vida fue muy fácil definir quiénes éramos o quiénes somos. Solo hacía falta señalar dónde estudiamos, la música que escuchamos y los pasatiempos que teníamos. Sin embargo, poco a poco esa definición de quiénes somos se empieza a desvanecer en la medida que crecemos y que aparecen nuevos caminos. Ahora ya no solo es que sea un fanático de la música, sino nos tenemos que preguntar qué tipo de música y si dentro de esa música hay un subgénero, o si este artista pertenece a ese género y si me gusta el género, o solo algunas canciones de ese artista y algunas canciones del género, o si lo escuchamos como que si fuera un pasatiempo o un guilty pleasure. Ahora, como decía, ya no solo es que sea un fanático de la música, sino hay que ponerle nombre, apellido a qué música. Nuevamente, ante tantas opciones, lo más fácil es decir aquello que no nos gusta, que tratar de enumerar aquello que nos gusta. Y acá, llamémosle, este sería el ejemplo gastado, de no falta aquella persona que dice, a mí me gusta todo tipo de música, menos el reggaetón. Porque, como siempre, nunca falta esta persona en el grupo de amigos. Porque definirnos en base a ello lo que nos gusta, nos hace creer que estamos eligiendo una imagen estática, permanente. Que nos estamos encasillando en un estereotipo y que al elegir esta definición de nosotros mismos, una vez elegida, no vamos a poder cambiar las cosas. ¿Y qué pasa si no elegimos bien? ¿Qué pasa si no nos sentimos completo con esa imagen de nosotros? ¿Creemos que nos estamos perdiendo experiencias? ¿Creemos que no vamos a poder cambiar después? ¿O que no hemos experimentado todo aquello que hay por experimentar? El definirnos en base a lo que no, nos, a lo que no somos, Nunca es más evidente que al salir de la universidad, que el terminar los estudios. Esto porque al graduarnos es muy probable que sin darnos cuenta puede que terminemos en un trabajo o un estilo de vida que elegimos a los 17 años en base a aquello que creíamos que nos iba a hacer felices, aquello que considerábamos que era el éxito. Y honestamente, ¿quién a sus 17 años está pensando en facturas, en impuestos, en qué zona va a vivir? O sea, nos relacionamos con nuestros amigos de la cuadra, con los amigos del colegio y todo aquello que consideramos éxito es como decía antes lo que nuestros papás consiguieron con el trabajo, con su profesión es decir que tomamos una decisión en una etapa de nuestras vidas en la que existían muy pocos caminos a elegir y que era muy sencillo decir quiénes éramos entonces elegimos, estudiamos y trabajamos en base a una decisión que tomamos cuando nuestra visión era muy limitada cuando lo que creíamos de la vida, llamémosle que, ¿qué?, terminaba en los próximos cinco años. En mi caso, durante muchos años, por mis papás, mi papá era vivo, aficionado de los deportes. Probé desde equitación, pasando por tenis, béisbol, básquetbol, nunca jugué fútbol. Entonces era muy fácil decir, yo juego béisbol. Bueno, ¿y qué sos? A los 17 años, béisbolista. Y he participado en este torneo, he participado en aquel campeonato, he ganado esto, he perdido aquello, jugué contra no sé quién. Y todo mi universo giraba en base al béisbol, las personas que lo jugaban, los que entendían mis términos, los que seguían a mis equipos. El problema es que ante la falta de saber quiénes somos, llamémosle, en mi caso, fuera del mundo del béisbol, nos forzamos a seguir ese camino porque es lo que planeamos ser. En mi caso... El camino después del béisbol era ir a la universidad y estudiar en ingeniería porque, como lo he dicho antes, era lo que creía que me iba a permitir cumplir los sueños. Seguir siendo fanático del béisbol, jugar béisbol los fines de semana y ser ingeniero entre semana. Y no solo referente al trabajo a los pasatiempos, sino a nuestro estilo de vida en general. En otras palabras, no nos damos la oportunidad de redescubrir qué queremos porque tomamos una decisión de quiénes íbamos a ser y queremos mantener la idea intacta de la persona que creíamos que a los 17 años queríamos ser porque desechar esa idea de quienes queríamos ser significa tener que volver a redefinirnos y eso es algo difícil desencantarnos de una idea aceptar que, que esa visión idealizada que teníamos a los 17 años de nosotros tal vez no estaba bien como les decía a los 17 años mi mundo era el béisbol y pensaba que iba a ser ingeniero Hoy en día, nada que ver, no juego béisbol, no miro ningún partido y dejé de seguirle la pista a los equipos desde hace mucho tiempo y ninguna de las personas con las que me relaciono tiene algo que ver con mis días de jugador, de pelotero. ¿Y qué pasó con la carrera? <risa> Tampoco. Empecé a estudiar ingeniería y me desencanté con la carrera. Ya me han escuchado decir que yo me gradué de Relaciones Internacionales y es un campo que nunca en la vida hubiera pensado que iba a estudiar. Es más, en mis tiempos de colegio y de béisbol, nunca conocí a alguien que se haya graduado de eso. Mis papás no sabían qué iba a hacer estudiando eso, de qué iba a trabajar o cómo me iba a mantener. Porque su visión del éxito y que de alguna manera me habían transmitido, se relacionaba en base a lo que ellos conocían, su visión. Y a los 17 años entonces mi visión prácticamente era la visión de alguien más. Y por ello, durante mucho tiempo, las decisiones que tomé, llamémosle que tenían un análisis muy, muy limitado, muy sesgado, porque mi visión estaba incompleta, porque no me había permitido experimentar otras cosas, frustrarme o decir voy a practicar otro deporte que no sea béisbol, porque no sabía si me iba a gustar y en béisbol era bueno y jugaba bien. Aunque parezca complicado, difícil o eterno, el redefinirnos es lo que tenemos que hacer para saber en sí quiénes somos o qué queremos ser. Tenemos que desechar esa idea. Yo no vivo donde pensaba que iba a vivir, no trabajo en lo que pensaba que iba a trabajar. No juego ni practico ninguno de los deportes que en algún momento comprendían toda mi vida y todas mis amistades. Dejar de pensar que por haber estudiado arquitectura soy un arquitecto y tengo que trabajar de arquitecto y hacer cosas de arquitecto y reunirme con otros arquitectos, es el primer paso. Reconocer que hay un mundo más allá de las decisiones que tomamos cuando, honestamente, la vida era más fácil. O sea, antes de estudiar en la universidad, ¿por qué no? La vida era mucho más sencilla, era más fácil ser feliz y entender qué era lo que queríamos o lo que no queríamos hacer. Porque si dejamos de pensar que por haber estudiado algo tenemos que hacer eso, Podemos empezar ese cambio Comenzar a descubrir nuevos pasatiempos, gustos, lugares Y personas que no necesariamente encajan en el estilo de vida O la profesión que nos desempeñamos Yo me pregunto cuántos abogados Si es que hay algún abogado por acá escuchando esto Querrán tener tatuajes Querrán pintarse el pelo Pero no lo hacen porque dentro de su profesión No es lo que se acostumbra no es común ver un abogado que llegue a una sala de apelaciones con el pelo morado. No es común ver a alguien que llegue con un trabús, con un arete, con varios aretes en varios lados. Entonces me pregunto cuántas de estas personas, por tratar de mantener intacta esa idea, esa imagen de lo que creían que iban a ser y que querían ser, no se atreven a experimentar y a probar otras cosas que les gustan, que les llama la atención. ¿Quién sabe? Tal vez el pintarse el pelo de amarillo, morado, rojo, no sea, la, llamémosle, el sueño de cada uno. Pero por lo menos quieren quitarse la gana de tenerlo de otros colores. ¿Quién sabe? Pero la realidad es que nunca lo van a poder comprobar si no lo experimentan. Y por eso, el darnos la oportunidad de volvernos a equivocar y de redescubrir aquello que podría llegar a definirnos es algo con lo que tenemos que empezar lo hacíamos sin pensarlo mucho cuando éramos jóvenes, antes de entrar a la universidad y tomar esa decisión de lo que íbamos a hacer el resto de nuestras vidas. Era muy fácil. Como les comenté, yo practiqué muchos deportes antes de enfocarme solo en el béisbol. No tiene nada de malo no saber qué queremos o qué queremos ser. Y por ello, definirnos en base a aquello que no queremos ser tampoco tiene algo de malo. Yo no quiero ser alguien que no tenga tiempo para pasar por mi familia. Yo no quiero ser esa persona que vive enojado o frustrado. Está bien. Personalmente me parece muy bueno el saber aquello que no estaríamos dispuestos a hacer o ser, porque es el primer paso para comenzar a definir lo que sí queremos ser. Lo que tendríamos que tener cuidado es el quedarnos estancados solo con las cosas que no queremos. Esto porque nos puede llevar a nunca experimentar o nunca buscar aquello que nos motiva y por ende no vamos a encontrar aquello que sí nos interese y que nos, llamémosle, nos mueva. Porque eventualmente vamos a encontrar una definición para nosotros, lo querramos o no. Y la pregunta es, ¿nosotros vamos a construir esa definición de quiénes queremos ser o vamos a dejar que alguien más la construya por nosotros? Porque si mantenemos siempre esa idea de somos aquello que no queremos ser, Alguien más nos va a decir, entonces tú eres esto o aquello. La decisión está en nosotros. Es difícil y eso creo que es lo que lo hace impopular. Así que espero que les haya gustado esta edición. Como ya saben, el nombre del podcast es impopular porque no siempre lo que es popular es lo mejor. Así que hasta la próxima.